0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García, los voy a estar acompañando en este nuevo podcast en el que vamos a estar repasando lo que son los contenidos de la nueva Headbangers, la número 97, la edición de fin de año, la edición de, de diciembre, que tiene una tapa portada, iba a decir, por eso me trae una portada o tapa... Este, bastante particular porque elegimos los mejores 50 discos eh, editados durante el año 2015 este año que ya está terminando y digo particular porque es la primera vez que hacemos eh, algo semejante en otras oportunidades tuvimos portadas con especie de, de ranking o de lista de los mejores discos o mejores, eh, me acuerdo que habíamos hecho los mejores discos nacionales ...también los mejores guitarristas... ...pero en este caso se trata exclusivamente... ...de los discos editados en el corriente año. ...además de, digo, de, de estos 50 discos... ...es una especie de anuario lo que se van a encontrar... ...en esta nueva bangers. ...no es una lista con 50 títulos obviamente... ...sino que hay una descripción de cada disco... ...hay declaraciones de los músicos que tocaron... ...y que grabaron eh, dichos discos... ...también hay, están los Top 10 de cada miembro del staff de Headbangers en donde se eligen no solo los 10 mejores lanzamientos eh, según el criterio personal de cada uno sino también mejores shows el, eh, el, el músico del año eh, la, las decepciones, las sorpresas bueno, también tenemos un montón de músicos invitados que participaron de, nuestra, de esta selección de los 50 discos músicos de la escena nacional, también de la escena internacional, eh, también hay eh, ¿qué más, un montón de listas, tipo las mejores declaraciones del año, eh, los podcasts más escuchados, los mejores videos, los, los discos eh, de excepción, los discos más vendidos, eh, de todo, hay desde comentarios, los mejores comentarios de YouTube, que es bastante desopilante. Eh, músicos invitados eligiendo sus cinco cosas favoritas del año A ver, eh, los mejores entrevistados Bueno, y después como decía, músicos de la escena nacional Desde gente de, no sé, de, de rechazo De Plan 4, de prión de Renacer, de Tren Loco Hasta músicos eh, extranjeros como Capaza de Violator Charlie venante de anthrax ¿Qué más? Gente de Oscura, gente de Dead Lord gente de Yoning Man, bueno, un montón de, de músicos, son como 15 páginas con este anuario, así que creo que es un muy buen resumen que refleja un poco lo que pasó en, en este 2015, y obviamente hay mucho de, de gusto personal de los que hacemos la revista, pero bueno, calculo que a esta altura ya vamos por el número 97, ustedes más o menos, a grandes rasgos podemos decir, que confían en lo que se pueden encontrar en Headbangers. Bueno, más allá de eso, obviamente, está el resto del contenido de la revista, que es lo que vamos a estar este, detallando hoy en este, en este podcast, en el que, al igual que estuvimos haciendo con las últimas ediciones de, de Headbangers, también vamos a estar... Este, con este ida y vuelta Con los lectores y con los oyentes Les pedí que nos manden preguntas Que me manden preguntas, mejor dicho, porque hoy estoy solo Así que vamos a estar Escuchando música que tiene que ver Con este número de Headbangers Vamos a ir hablando de los contenidos de la revista Y también voy a estar respondiendo Las inquietudes que ustedes nos estuvieron enviando Vía Facebook Vamos a comenzar con un poco de música Y vamos a sonar Enforcer ¿Por qué? Bueno, porque cuando abrís la revista Lo que tenés en la página número 3 Es la publicidad de Enforcer Banda que va a estar tocando el 11 de marzo de 2016, en un par de meses no más, en Buenos Aires. Es una banda que a mí me encanta, seguro si lees Headwanger ya a esta altura lo sabrás. Así que vamos a estar organizando la nueva llegada de Enforcer a nuestro país. Habían venido por primera vez en 2003, habían tocado en Asbury. Así que vamos a repetir el escenario. Va a ser otra vez en Asbury, que queda en Río Davía, 7523. La fecha es 11 de marzo y la banda viene a presentar From Beyond, que es su flamante disco que se editó a principios de 2015. Las entradas anticipadas ya están a la venta, salen 400 pesos hasta el 31 de diciembre. Después en enero vamos a ver, este, seguramente haya que aumentar. Por bueno, Ustedes sabrán eh, los motivos que, que tenemos en Argentina para aumentar el precio de las entradas. ...con esta con este aumento del dólar... ...para que nadie se ofenda... ...y les decía que las anticipadas... ...ya las pueden conseguir... ...en Thor, en la Galería One Street... ...en Volumen 4 que queda en la Valle 669... ...en el puesto 87 del Parque Rivadavia... ...en los dos uh, locales de Zenon... ...que quedan uno en Quilmes... ...el otro en La Plata... ...en La Escoba de Escobar... ...en Pacheco Rock de General Pacheco... ...y si la, la querés sacar con entrada... Te recomiendo que entres a gbankers.com.ar. A la derecha ahí tenés un banner en el cual te va a llevar a que puedas hacer la compra con tarjeta. La podés sacar hasta en 12 cuotas. Y eh, la podés retirar directamente del día del show ahí en la boletería. Así no tenés que molestarte en ir a ningún lado a buscarla. O si la querés venir a buscar a la oficina no hay problema, obviamente. Y también la pueden comprar eh, a la distancia a través de nuestra página. Eh, a través de sistemas de pago electrónico como Mercado Pago o Pago Fácil, así que no es necesario tener tarjeta de crédito y ya te olvidas que tenés la entrada a este precio promocional de 400 pesos. Vamos a escuchar Enforcer entonces, uno de mis temas preferidos de estos suecos, banda de heavy metal tradicional, ya tienen cuatro discos de estudio, uno en vivo, vamos a escuchar Katana, un clásico de Enforcer de su segundo disco Diamonds, suena Enforcer en este nuevo podcast de Headbangers. Enforcer haciendo katana de su disco Diamonds, repito, en Forcer 11 de marzo en Buenos Aires organiza Headbangers, próximamente estaremos anunciando las bandas soporte que serán de la partida vamos a elegir algunas bandas nacionales para que sean parte de este show el 11 de marzo el show es en Asbury, Ridadavia 7523 las anticipadas ya están a la venta, repito, 400 pesos en torre, en volumen 4, en el puesto 87 los dos Senon de Quilmes y La Plata, La Escoba de Escobar y Pacheco Rock de General Pacheco, sino a través de nuestra página www.headbangers.com Punto ar. Antes de comentarles que otras cosas pueden leer en la revista, vamos a leer algunos comentarios que nos estuvieron enviando. Mientras tanto les comento que acá en los cuarteles generales de Headbangers nos quedamos sin internet, así que le agradecemos a Fibertel que me tienen las pelotas por el piso. Y en un esfuerzo de producción me colgué de la red de los vecinos. Así que les voy a comentar el primer mensaje que tengo que dice. Buenas noches Hugo, ¿cómo estás? Te quería consultar, ¿cómo es que saben tanto de las bandas, de sus canciones? ¿Escuchan varias veces los discos? Me sorprende porque al escuchar los podcasts la información que almacenan en sus cabezas son un escándalo. Abrazo heavy. Bueno, le agradecemos a mi mamá que como siempre me apoya en todos los proyectos que tengo. Era Ricardo Zacarías quien escribía en realidad. Y sí, en realidad no sé si lo decís por algún podcast en particular. Este, si nos escuchás hablando de nuestras bandas favoritas Seguramente, bueno, es por eso Porque son nuestras bandas favoritas Y somos bastante obsesivos con eso Igual te tengo que reconocer, Ricardo Que con los años mi memoria cada vez es peor Y me di cuenta que a veces me cuesta acordarme De canciones que son, no sé Enter Sandman, ponele y no me, sale, no me sale No me sale el nombre del disco, uh, el disco negro Bueno, boludez es así Pero, qué sé yo, en mi caso También, digamos, esto más allá De que a mí me encanta hacerlo También es mi trabajo, entonces eh, no el podcast en particular, pero digo todo lo referido al metal en general, le dedico la vida a esto, así que hablaría mal de mí también si, si no sé de lo que hablo. Este, pero bueno, el resto de los chicos también son, en general, cualquiera que me parece participa de un proyecto como una revista independiente eh, de una música bastante marginal como lo es el metal, me parece que si está en esto es porque le gusta, y si algo te gusta es muy probable que te termines... Eh, ...enganchando bastante y, y queriendo saber... ...de dónde es la banda, de dónde está el tipo... ...cuántos discos sacaron, de qué años son... ...qué sé yo... Este, ...me parece que esa es la respuesta más sensata que, que te puedo dar... ...bueno, vamos a avanzar un poquito en los contenidos de la revista... ...tenemos acá el show de Against... ...que va a estar tocando el 5 de marzo... ...una banda argentina bastante nueva... ...que está en una eh, curva ascendente está creciendo eso quiere decir van a estar tocando el 5 de marzo en el roxy falta bastante también pero bueno no se duerman con el tema de las anticipadas porque en el medio está el verano después están las vacaciones se cuelgan se olvidan y después pasan los shows así que gainst 5 de marzo en el roxy llegamos al head files en donde bueno como siempre está el psicoterapia a cargo del licenciado nicolás salvarrey está tacha con una columna de fin de año están las 5 similitudes entre un músico y un actor en este caso y también está Dream Theater en la sección en qué estaban pensando, que es esa sección en donde nos encargamos de recordar las peores decisiones de ciertas bandas al momento de, de querer marcar un quiebre en sus carreras. Y bueno, entre otras cosas, en el Head Files tenemos el conociendo al staff, en donde, bueno, calculo que ustedes habrán escuchado, habrán leído, alguien les comentó en algún momento, lo leyeron en alguna red social, que está aparentemente al caer una reunión, ...de la formación clásica, lo de clásica lo ponemos entre comillas, de Guns N' Roses. En realidad sería una reunión entre Axel Rose, Slash y Duff McKagan... ...porque eh, no, no ninguno de los bateristas históricos de la banda estaría siendo parte de esta reunión. Tampoco Easy, así que, ni siquiera Gilby Clark, así que sería un híbrido entre bueno la columna vertebral con Axel Slash y Duff y a eso se le sumaría Frank Ferrer, que es el baterista actual de Gans y uno de los 500 violeros, creo que era Richard Fortus, el que sería parte de esta formación, bueno le preguntamos al staff ¿te parecería bien una reunión de este tipo? bueno, algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no yo no participé, trato en general de no participar, a menos que sea necesario pero bueno, juntamos los votos necesarios para poder completar la sección así que les quería comentar acá que a mí no me gustaría una reunión de Guns N' por diferentes motivos uno de ellos creo que sería que me parece que no estarían a la altura de lo que fue y me parece que se caería un poco el mito eh, me parece que no está bueno hacerla a mitad de camino digamos o que estén todos o que no esté ninguno eh, me parece que sería como debería ser la cosa y no al 60% me imagino que un montón de fanáticos me estarán puteando pero tengan en cuenta que de mí no depende nada de esto es simplemente una opinión y también hay algo que bueno varios de mis compañeros lo, lo mencionan y creo que es medio caprichoso pero me gustaba un poco esto de que sea Axel uno de esos músicos que toma una decisión y la logran mantener en el tiempo este, a mí me gustó Chenis Democracy así que por, por el lado artístico no, no me preocupo obviamente me gustaría que sea un poquito más prolífico este, ya van años y años de la salida de, de Chinese pero no me gustaría ahora como que borre con el codo todo lo que escribió durante estos años diciendo que no iba a haber ninguna reunión no quiero decir que quiero que estén peleados ni nada, me parece que se puede ser amigo pero no es necesaria la reunión si pasa, bien por ellos y bien por todos los fanáticos que se van a poner ultra contentos vamos a escuchar un poco de Gans de la formación sin Slash, sin Duff y sin ningún clásico más que Axel Rose, vamos a escuchar un tema de Chinese Democracy, este disco que a mucha gente le gustó pero muchísimos lo bastardearon, yo calculo que si hubiese sido Axel Rose lista, la recepción de los fanáticos hubiese sido otra, pero bueno, no podemos hablar sobre supuestos, hay que hablar sobre hechos y Guns N' Roses sacó Chinese Democracy con un montonazo de temas, para mí es un disco bastante largo ya ahora que pasó un poco la emoción de, del lanzamiento en ese momento Creo que un par de temas menos le hubiese venido bien. Bueno, una de las canciones que forma parte de Chinese Democracy es Jackler's Revenge, un tema que jamás hubiese existido con la formación clásica de Guns N' Roses, un tema en donde según Axel tiene bastante influencia de Nine Inch Nights. Bueno, hay una cosita electrónica, así que vamos a escuchar a los Guns N' Roses haciendo Jackler's Revenge desde Chinese Democracy y después seguimos con más podcast de Headbangers. Pasaba Canson Roses con Shackler's Revenge del disco Chinese Democracy. Seguimos adelante con los contenidos de la revista Headbangers. En el soundtrack de sus Vías, esta sección donde un músico nos cuenta los cinco discos que está escuchando, lo tenemos a Raúl García Pose, voz y guitarrista de Senegal Grindcore Mafia, que es la banda que formó Raúl post la separación o este hiato de Random, la banda de Tucumán. Es una banda que. Podríamos decir que en cierta manera es muy diferente, pero también hay como un link, ahí como una línea de continuación, eh, o al menos, tal vez es medio rebuscado pero lo que voy a decir, pero me parece que hay tal vez alguna este, conexión en eso de no seguir fórmulas y tratar de hacer algo distinto, y a Raúl García Poce le sale bastante bien esto, así que recomiendo que escuchen su banda y recomiendo que lean la columna que escribió Raúl García Posse, guitarrista de Senegal, Grindcore Mafia. Bueno, su banda es una de las que también forman parte del, det del detector de metal, perdón, este, esta sección donde comentamos grupos nuevos, recomendamos grupos nuevos, hay dos bandas nacionales, una norteamericana, está el Copetín al Paso con Astilla, que este mes se titula Las bandas suecas me rompieron las bolas, así que, bueno, está un poco enojado Astilla... Les recomiendo que lo lean, lo puteen un poco o lo aplaudan si sí, están de acuerdo. Bueno, no hace falta que lo aplaudan, pero si un día lo ven por ahí en alguno de esos lugares que le andan dando vueltas, le dicen che, buena columna. Bueno, también tenemos la sección de acá donde presentamos grupos nacionales con una pequeña entrevista. Estuvimos con los chicos de Lútero, una banda bastante pesada que tiene algunas similitudes a grupos, más que similitudes, algunas influencias de grupos como Mastodon, por ejemplo alguna cosa medio panterosa, es un grupo tirando para el lado extremo, pero que no llega a ser dead metal, al menos no, ahora tengo entendido que en los comienzos sí eran un poquito más dead metaleros. Vamos a escuchar, ya que estuvimos hablando de Senegal Grindcore Mafia, vamos a escuchar uno de los discos que recomendó Raúl García Pose, es, eh, la banda es Fugazi, el disco es en Hits, y la canción que vamos a escuchar de Fugazi es Recap Modotti. Suena este tema, casi que una sugerencia de Raúl García Pose y después seguimos con más podcasts. Pasaba Fugazi haciendo recap Modotti de su disco N-Hits. Era una de las selecciones de Raúl García pose de Senegal Grindcore Mafia. Y antes de seguir con los contenidos de Headbangers vamos a leer uno de los comentarios que llegaron. Este me había quedado del podcast pasado y no lo había llegado a leer. Y era bastante largo así que dije, me lo separé. Increíble en mí que sea que no soy metódico. Así que fui bastante organizado esta vez. Le agradecemos a Leo Lamiento que escribió. Y dice, que hace subo Quería preguntarte, ¿qué le recomendarías a una persona que debe realizar grabaciones No en vivo para una radio ¿Alguna sugerencia para estar más tranquilo Concentrado a la hora de agarrar El micrófono? Viste que hablando somos todos Bananas, pero sabiendo que va en serio La cosa cambia, sí, cambia Cambia un montón, no solo cambia para El, el que habla, como en este Caso soy yo Sino también inclusive cuando Tenés que hacer una nota con músicos que capaz que Estás hablando, está todo bien, se prende la luz roja Si estás en radio o bueno, en un podcast Le das rec y los tipos cambian También, ¿no? Como que a veces a veces es para bien y a veces para mal. A veces se, se hacen más extrovertidos y a veces todo lo contrario. Y tenés que remar y remar para, para que la entrevista salga lo más copada posible. No me pidas nombres. Pero te recomendaría primero que sepas de lo que vas a hablar. Eh, por más que no sea algo súper formal. Me parece que está bueno hacer un poquito de preproducción y orga organizarte. Aunque sea con frases o con, con una guía con palabras que te ayuden para digamos poder completar la, la idea que, que querés desarrollar eso sería lo ideal y después me parece que la práctica es, es lo mejor eh, de hecho si alguien va a empezar un podcast por ejemplo con una con un programa de radio bueno ya es distinto pero si es algo así grabado te diría que hagas dos o tres programas y que nunca salgan esos programas y que el cuarto ahí recién sea el primero aunque sea como para tener un poquito más de cancha sobre todo si van a ser más de uno para ver cómo funciona la dinámica ver qué cosas se pueden mejorar tratar de dárselo a alguien para que lo escuche que no sean los amigos que te van a decir que está, todo, que está buenísimo que es una masa este, son las recomendaciones que se me ocurren Capaz que no te estoy respondiendo específicamente lo que vos me preguntás con esto de estar más tranquilo. Lo único que se me ocurre es practicar, perderle el miedo. Yo me acuerdo cuando empecé, antes de... O sea, mi primera incursión en radio, propiamente dicho, fue en Rock and Pop, que me imagino no es el común denominador para la mayoría de la gente empezar en una radio eh, comercial de, de, tan, de tanto alcance. Eh, antes de eso había hecho un par de boludeces en radios independientes pero nada serio y todo muy cortito así que casi, casi que ni lo mencionaría como experiencia pero me acuerdo que me llegó como un mes y de ir todos los días de perder el nerviosismo esa pelota en el estómago al momento de tener que salir a hablar y de estar tenso y eso me parece que la única manera de perderlo es eh, hablando, 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 hablando grabando, probando, ensayo y error este, calculo que yo también era bastante chico en ese momento Capaz que hoy una persona de no sé, 30 años eh, o 20 y pico le, le resulta más fácil Yo tenía recién, estaba cumpliendo 21, una cosa así Así que estaba bastante cagado, para serte sincero Me parece también que grabarlo en tu casa O en un lugar así este, familiar eh, Contribuya, que salga todo un poquito más fluido Que si vas a un estudio y de repente te encontrás Con que hay un tipo del otro lado de la pecera eh, grabándote que, que te corre el tiempo y todo eso bueno, espero haberte sido de algo de ayuda dice, otra pregunta, ¿cómo te ves de acá a 20 o 30 años en cuanto a lo musical? es decir, la música que escuchas, te pregunto porque yo no me veo escuchando Revocation a los 55 o yendo a comprar el último de Havoc a la disquería, ni que algún nieto me diga que si, si no me parece joda la voz del cantante se, si me descubre escuchando Morbid Angel o de su disco Domination pero creo que voy camino a eso y no sé si me gusta, dice mira, espero estar vivo de acá en 20 o 30 años mm. con el correr de los años fui cambiando un poquito mi gusto musical este, haciéndolo un poco más amplio y, y me doy cuenta que algunas cosas que en su momento me parecían horripilantes hoy tal vez me agradan este, pero no mucho más que eso no, no es que ahora me la pase escuchando jazz o blues o country depresivo y, y de, abandoné el metal y la verdad que eh, muchas veces me preguntan cuál es mi pecado culposo si alguna banda, como esperando viste que yo diga bueno, además de metal escucho, no sé, los cafres y la verdad es que no, no me pasa eso eh, así que me imagino que, no, que no, no voy a cambiar mucho pero qué sé yo veremos qué para el tiempo por lo pronto espero llegar a, de acá a, a 20 o 30 años y por último Leo me, re, me pregunta perdón, si tengo CDs de Power Metal me dice no valen los keepers decime que no te gusta Better Than Road de Halloween o Somewhere Far Beyond The Blind Guardian y me pongo mal bueno ponete medio mal porque la verdad es que nunca le di mucha bola a Halloween más allá de los Keepers tal vez es algo que debería ser y como decía antes, bueno, con el tiempo en un momento el power metal me parecía repilante después, qué sé yo, me fue agradando más y por ejemplo hoy en día te puedo decir que tengo algunos discos de Blind Guardian, tampoco te voy a decir que soy ultra fanático pero me gustan, me gusta Blind Guardian sobre todo antes de esta última etapa tan pomposa eh, y previo a los discos más conocidos que, que eran más casi speed metal te podría decir pero no tengo muchos discos de, de power metal tengo algunos de Rage, no sé si califican de power metal que Maxi siempre me los quiere robar pero aquello alguno de Nightwish debo tener, calculo pero ni siquiera son discos que me compré así que sería una falsedad de mi parte decirte que tengo esos discos como, como propios los tengo por bueno cosas de, de laburo este, pero si sí, Blind Guardian te diría que es la banda que más me gusta del estilo bueno, viste que recién te estaba mencionando bandas que antes no me gustaban para nada... ...y ahora te puedo decir que las escucho y que algunas cosas me gustan, algunos discos más, otros menos... ...bueno, una de esas bandas, por ejemplo, te podría decir que es Scorpions... ...los alemanes Scorpions, que justamente, mira, cómo son las cosas... ...es la banda que eh, diseccionamos en la discografía seleccionada de esta nueva Headbangers, la número 97... ...la que estamos comentando ahora, que bueno, en esta sección como siempre tenemos cinco tópicos distintos... El mejor disco, el peor disco, el disco raro Y los discos que están buenos Pero bueno, no son el mejor Entre todos estos discos Tenemos Virgin Killer del año 1976 Y vamos a escuchar Una canción de esa placa de los alemanes El tema que elegí de Scorpions Para escuchar en este nuevo podcast de Headbangers Es Catch Your Train Suena Scorpions y después volvemos con más Headbangers estaba Scorpions haciendo Catch Your Train de su disco Virgin Killer el de la etapa bastante polémica hay una niña desnuda pero bueno, se las arreglaron para que no se le vea nada y calculo yo evitarse unos cuantos quilombos seguimos diseccionando la nueva Headbangers llegamos a la parte de las noticias con los discos más vendidos, las próximas ediciones las rápidas y furiosas que son las novedades extremas lo que viene, lo que viene, las ráfagas informativa. Tenemos un par de noticias desarrolladas en profundidad. Una de ellas es, bueno, toda esta locura que hubo en Francia con los ataques terroristas en el show de Eagles of Death Metal, banda que va a estar tocando en Buenos Aires próximamente. También hablamos sobre, bueno, el fallecimiento de Scott Wayland de ex Stone Temple Pilots. Un triste final, pero bueno, medio que nos lo veíamos venir. Eh, bueno también novedades de Dave Lombardo que tiene nueva banda novedades de Devil Driver y también está la columna Días de Gloria a cargo de Gloria Cavalera la mujer de Max Cavalera ex-sepultura actualmente en Surfly es la última edición de Días de Gloria así que ya el año que viene vamos a comenzar con otra columna, calculo yo, pero bueno, por lo pronto, por lo pronto, perdón, Gloria no va a continuar con su columna Días de Gloria. Le agradecemos obviamente todos estos años que estuvo cediendo su contenido con fotos y contextos para Headbangers. Y bueno, en esta última edición cuenta lo que fue la grabación de Primitive aquel disco ya alejado, disco de Soulfly, en donde bueno, había un montón de invitados, que era casi una constante en las primeras producciones de Soulfly, la banda que formó Max Caballera después de sus días en Sepultura. Y bueno, entre otras cosas, menciona lo que fue la participación de John Lennon, el hijo de John Lennon, y vamos a escuchar la canción que fue fruto de esa colaboración entre Max y John Lennon, el hijo de John Lennon. Vamos a escuchar entonces Son Song One,
1: two, three, four Sometimes I don't want face blind. Sometimes I feel empty inside But every moment Pressure. And everyone will turn to dust. Scream at the scar It's been so hard And I ask myself why. Turn my head up Looking at the sword, Waiting so long It's time to move on Move on The sky. It's been dark, but I can't let it die. Turn my head up, looking at the stars. So many years, still wonder where you are. Lift myself up and I scream at the sky. Every day I ask myself why. So much pain pouring from inside. Above me, I feel the spirit fly.
0: Estás escuchando, esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers, lo que recién sonaba era Soulfly con la canción Son Song, que es la canción del hijo a cargo de John Lennon, el hijo del ex Beatle, y también de Max Cavalera, el ex sepultura actualmente en Soulfly. Y vamos a leer algunos de los comentarios que nos estuvieron mandando a través del Facebook. Acá dice Christian Jara. ¿Qué pasó que no salió nunca más el suplemento de la historia del rock pesado? me parecía muy valioso rescatar discos de distintos subgéneros y que a veces no recordamos con exactitud en qué año fue editado bueno, después sigue el mensaje, ahora lo voy a continuar leyendo pero te respondo esto primero, Cristian bueno, cortamos con la edición de la historia del rock porque nos, ya, nos, incluso nos había pasado en los últimos números que salieron que se empezaron a repetir discos que ya habíamos comentado cuando la revista salía de forma más asidua con mejor distribución entonces era como que en cierta forma estábamos repitiendo un contenido que ya había sido publicado obviamente no era la misma review lo volvía, se volvía a hacer el comentario del disco en cuestión inclusive eh, la mayoría los comentó otra persona que no fue la, la que lo había comentado en su versión original eh, que salió publicada en alguno de los primeros números de la revista pero me parecía como que bueno ya era momento de darle un corte porque de seguir así también nos iba a pasar que íbamos a llegar al presente y no tenía sentido eh, era la idea del suplemento, era una cosa de revisión del pasado y bueno, habíamos llegado hasta el año 2005 así que me parece que era bastante cercano en el tiempo y que si querés seguir leyendo lo que pasaba en esos años puedes conseguir los números atrasados de Headbangers así que no, no, no le veía mucho sentido por ese lado Tal vez en algún momento continuemos con alguna, alguna otra publicación así coleccionable. Después dice Christian te quería preguntar por qué los los pósters, perdón, en algunas ocasiones no está el logo de la banda, por ejemplo, en Apaldet o para cuando un póster de Aneke o de Amorphis y un gracias por la magia de Moonspell, del disco Wolfheart o si no de Irreligious y como dice Maxi, un cariño. Se despide Christian Jara. ¿Por qué a veces no están los locos, Cristian? <ríe> qué pregunta, qué sé yo. Calcula que, mira, el póster en general es una de las últimas dos o tres cosas que se hacen de la revista. En ese momento, el nivel de quemazón general es tan grande que a veces es poner el puto póster y que salga esa puta revista de una puta vez y se acabó. Y a veces, bueno, es un poquito más pensado, entonces ahí baja mi directiva de por qué no le ponemos el lobito. Eso por un lado, y estaría buenísimo hacer un Gracias por la Magia de Muspel. Calculo que lo haríamos de Walhart. pero en general, por no decirte siempre, dependemos un poco de la onda de los músicos... Y Fernando de Muspel es muy ameno una vez que lográs comunicarte con él y hacer la entrevista Pero cuesta bastante convencerlo de hacer la entrevista A menos que sea cuando hay un disco nuevo y tiene, eh, está casi que obligado por el sello a, a hacer prensa Así que no digo que sea imposible ni nada, pero es complicado Igualmente lo, lo tengo en cuenta y me gustaría hacerlo este, gracias por la Magia, es una sección que me encanta Y estaría me parece que Moonspell eh, es una banda que se lo merece claramente Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Para contar para cortar tanto bla bla, bla como estoy con los pifes Pero antes de, de escuchar lo que vamos a escuchar que es Taipo Negative Les comento que en la sección Foto de Tapa En donde se cuenta la historia ...de una foto que hizo historia... ...así es el eslogan... Eh, ...esta columna que es bueno, la última de este año... ...veremos cómo sigue esta sección el año que viene... ...en general en marzo tratamos de renovar un poco las secciones... ...bueno este año estuvimos a lo largo de todo el 2015... ...estuvimos repasando fotos... ...que este, eh, ilustran portadas de diferentes discos... ...de diferentes bandas... ...bueno la única banda que se repitió a lo largo del año es... ...Typo Negative y esta vez Vincent Soyes es el encargado de escribir la columna porque él fue el encargado de sacar la foto que ves en la portada de World Coming Down aquel disco de esta banda ya difunta, bueno después de la muerte de Pete Steele Tempo negative se tuvo que separar y como cualquier historia que involucra a Pete Steele es muy interesante lo que cuenta Vincent Soyes sobre la portada de World Coming Down si querés saber de lo que estoy hablando, te recomiendo que leas la columna Foto de Tapa en la Headwangers 97 y si querés escuchar un poco de Typo Negative simplemente quédate ahí escuchando porque ya empieza a sonar Everything Dies. Thank you Pasaba recién Tipo Negative haciendo Everything Dies, el calculo yo, el tema más conocido de aquel disco que era World Coming Down. Estamos repasando los contenidos de la nueva Headbanger, estamos leyendo los mensajes que ustedes me enviaron, como por ejemplo el de Juan Paulo Gómez, que me dice. me, me hace poner medio un economista. Y me dice, hubo el levantamiento del cepo al dólar afectará el precio de las entradas en los shows internacionales? Y calculo que te tengo que decir que sí, Juan Paulo, y no solo de los shows internacionales, sino también de los nacionales, porque bueno, al haber una devaluación, sé que hay gente que se molesta cuando uno habla de devaluación, pero bueno, es lo que está pasando. Eh, se afectan todos los costos. Yo calculo que vos me lo preguntás por el tema de los calles en dólares. En ese caso me parece que, salvo que seas... ...algún promotor... ...que hace grandes eventos... ...que podía conseguir... ...o sea que podía tener acceso al dólar oficial... ...para hacer eventos... ...espectáculos digamos... ...en ese caso calculo que podría... ...alguno podría llegar a conseguir el dólar... ...a 10 pesos y bueno ahora lo tiene... ...hoy que yo estoy grabando esto lo tiene a 14... ...ahí sí habría un aumento... ...pero me parece que en la mayoría de los casos... ...el show se organizaba con el precio del dólar blue... Así que no debería eh, modificarse por ese lado. Pero pues tenés un montón de otros gastos. Viáticos internos, bueno, pasajes de avión, eh, comidas, hotel, hospedaje, el alquiler del lugar, el alquiler de los equipos, el alquiler del sistema eh, de sonido en algunos casos, en otro no. Pagarle a la gente que trabaja, un stage manager, un sonidista, bueno, y todo eso yo calculo que va a aumentar por una cuestión lógica de que... La gente va a necesitar más plata. Así que me parece que sí, un poquito va a aumentar. No creo que sea un, un cambio radical, rotundo. Pero me parece que algo sí va a tener que cambiar eh, en el precio y seguramente va a aumentar. Así que esperemos que, como alguna vez ya dije en algún podcast, esperemos que no sea muy grave. Y esperemos sobre todo en, en otros ámbitos de la vida que... que, que ...que esto no se vea reflejado y que termine mal para la gente trabajadora... ...y, y para las clases más bajas, ¿no? Que eh, hay cosas más importantes que un show de heavy metal... ...una entrada un disco, una revista... ...y lo digo yo haciendo una revista... Eh, ...tengo en claro que alguien antes de comprar un disco, una revista... ...o de una entrada al show tiene que cubrir otras necesidades... ...y espero que eso, la mayoría lo, o que todos lo puedan eh, hacer... Sé que es medio utópico lo que estoy pidiendo, pero digo, eh, a veces como que nos, nos, nos concentramos mucho en lo que nos gusta a nosotros y es pensar en Chico, ¿no? Eh, bueno, nada, qué sé yo, espero haberte sido claro, oh, Juan Paulo. Vamos a escuchar un poco de música nacional, ya que estábamos hablando de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque el Top Ten de este mes, que es esta sección en donde elegimos 10 cosas, 10 discos, 10 bandas, 10 músicos, bueno seleccionamos, bueno vez seleccionamos 10 mascotas así que es bastante amplia esta vez seleccionamos los mejores 10 discos del año 1995, que es exactamente lo mismo que habíamos hecho en la edición anterior de Headbangers, pero en este caso son los mejores 10 discos de bandas nacionales, la vez pasada habían sido internacionales, esta vez solo de música argentina y no les voy a decir quién ganó ni tampoco les voy a decir quiénes están pero les voy a mencionar una sola banda que es la que vamos a escuchar ahora que es Vibrión, que en el año 95 sacó el disco Deceased. obviamente hago la salvedad de que cuando hablamos de música nacional hablamos de música nacional que tiene que ver con Headbangers ¿sí? o sea, si Charlie García sacó un disco en el 95 no nos importa para esta sección ni para este caso así que bueno, vamos a escuchar a Vibrión les decía que en el 95 editó el disco Deceased, uno de los primeros lanzamientos oficiales de death metal en nuestro país aunque parezca mentira no había muchos grupos practicando este estilo mucho menos editando un disco de forma oficial y muchísimo menos de esta calidad así que vamos a escuchar la canción Metamorfosis de Vibrión repito Deceased era el disco y repito el top 10 de 10 discos editados en el año 95% de música argentina pesada, lo puedes leer en la nueva Headbangers. ¿Y por qué hicimos el año 95? Bueno, estimados amigos, obviamente es porque estamos en 2015 y pasaron 20 años. Así que una forma de homenaje a lo que fue aquel momento en la escena nacional lo tenemos en este top 10. Escuchamos Vibrian con Metamorfosis.
2: the thing I'm the taking, killing, you know, I got Fire, die, die, back, it's something
0: vibrion Vibrión haciendo Metamorfosis de su disco The editado en el año 1995. Un año que, haciendo un poco de revisionismo y editando este top 10 me di cuenta que fue prácticamente un año de refundación del heavy metal nacional, eh, o más que el heavy metal del metal nacional, porque bueno, se empezaron a editar discos de bandas extremas, de bandas que no tenían nada que ver con lo que era la raíz de B8. Se empezaron a editar discos de bandas de hardcore que se alejaban del hardcore y que enojaban a sus fanáticos. Y también se empezaban a editar discos de los ex Hermética. Hermética se había separado. Bueno, se formó Malón, se formó Alma Fuerte. Y obviamente ahí tienen a los puestos 1 y 2. No les voy a decir cuál es cuál. Descúbranlo ustedes leyendo la nueva G-Bangers y apoyen este proyecto, carajo. Bueno, a ver... ...tenemos más comentarios... ...estoy con un montón de cables acá... ...si me vieran no lo podrían creer... ...Roger Provan... ...que es muy gracioso, dice... ...tengo una mancha de aceite en una remera... ...y no logro sacarla con ningún producto... ...alguna sugerencia Hugo? sí... ...tira la mierda de la remera... ...y cómprate una nueva en la tienda de Headbangers... ¿eh? ...y me das una manito, Roger... ...Hernán Matías Sábalos dice... ...hola Hugo, ¿por qué no hubo review del disco de Rata Blanca? ...¿miedo al bardo? ...jaja... ...y otra... ...sé que el power no es tu estilo... ...pero qué banda te parece la mejor en la actualidad... Eh, ¿Sabes qué banda me, me gusta? Entre comillas, me gusta. No soy fanático, no tengo remeras ni nada. Pero me gusta, Hernán, una banda brasilera que se llama Hibria. Bueno, esa banda me gusta. Por ejemplo, eh, algunas cosas de Dragon Force, de bandas actuales, también me gustan. Pero los últimos discos, la verdad que no le di mucha pelota, para serte sincero. Y qué sé yo, Blind Guardian me gusta. Pero no soy fanático. La verdad que, o sea, me imagino que me preguntás para, para, por preguntar. Pero tampoco me quiero hacer fanático de ninguna banda y después quedar preso de, mi, de mis palabras, Hernán. ¿Y por qué no hubo review del disco de Rata Blanca? Eh, porque nos ignoraron completamente, Hernán. Te doy la respuesta súper sincera. No nos mandaron el disco, no nos comentaron, no nos contactaron para nada. Y qué sé yo, me parece que el fan de Rata Blanca que quería saber qué opinaba la prensa del disco tiene otros lugares para... Para saberlo Así que nada Por eso fue Que no, no salió comentado el disco no, no hay más motivo que ese Continúo con los contenidos De la nueva Headbangers Y perdón, aclaro Nosotros hemos hecho notas a Rata Blanca eh, Inclusive fueron portadas de Rata Blanca Comentábamos sus shows Así que no es mala onda de nuestra parte Ni nada Bueno, decía que continuamos Deshojando Headbangers la margarita y llegamos al Desde el Pogo, la sección donde comentamos shows obviamente en vivo y tenemos los comentarios de los shows de Ethereum por ejemplo y también tenemos el de Testament y de Cannibal Corpse fuimos ahí con Maxi Marín y los encargamos entre los dos de comentar este evento que fue un evento importante para la música más pesada para el trash y para el death metal así que vamos a escuchar un poco de estos dos grupos la canción que elegí de Testament es A Day in the Death, que es el tema que más me gusta del último disco, The Dark Roots of Earth, de Testament. Pero esta es una versión solo para fanáticos, porque es una versión que tiene a Chris Adler, el baterista de Lamb of God y actualmente también de Megadeth. Bueno, Chris Adler está tocando la batería en este tema, no así Jim Holland, que es el baterista actual de Testament y el que grabó ese disco. Después de Testament y A Day in the Death con Chris Adler en batería vamos a escuchar a Cannibal Corpse haciendo Scourge of Iron que si no me falla la memoria fue la canción con la que abrió Cannibal Corpse y ahora lo voy a chequear mientras suena la canción. Fue la canción con la que abrió Cannibal Corpse el show en Groove ahí en Palermo que estuvo con... Bueno, que tuvo hasta dos grupos Primero tocó Cannibal Corpse Y después Testament Así que Testament primero con A Day in the Death Después Cannibal Corpse con Scourge of Iron Después de eso más Hellbangers, más desde el Pogo Más comentarios de ustedes Y más podcast recién terminaba Cannibal Corpse con Scourge of Iron y antes de Cannibal sonó Testament con, con A Day in the Death que es uno de los temas que forman parte del último disco de esta banda de la Bay Area y que tenía en batería a Chris Adler este es un bonus track que lo pueden conseguir en una de las ediciones de lujo del último disco de Testament una vez más Testament estuvo en Argentina y una vez más ya no diría que nos desilusionó, pero nos dejó con ganas de que suenen un poquito mejor en vivo, un poquito mejor, que sean un poquito más prolijos. Es La verdad que es un caso muy raro, el de Testament. Y muchas veces me lo planteé hablarlo con los músicos, pero la verdad que la experiencia me dice que estas cosas... No se pueden hablar con el músico porque es terminar, o sea, terminas peleándote. No, 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 hay, no hay otra opción. Eh, inclusive... Eh, alguna vez lo intenté y es como que no llevaba a ningún lado. Los tipos te dicen, no, sí, nosotros creo que sonamos bien. ¿Qué te van a decir también? Eh, yo creo que esta vez estuvo mejor que las dos anteriores. Pero uno espera un mejor show de una banda como Testament, que es una de las mejores bandas del trash. Eh, un grupo que tiene canciones increíbles, que tienen músicos muy buenos, virtuosos. Y en vivo fallan, en vivo fallan. Pero bueno. Hay más desde el poco, no todo es Testament y Cannibal Corpse, y también estuvimos cubriendo el show de Blitzkrieg, esta banda inglesa que estuvo tocando en nuestro país. Uno de esos grupos que uno imaginaría que nunca iban a venir a la capital argentina, pero bueno, vino. También volvió Onslaught y también estuvo tocando Tarria en un show bastante particular junto a la gente de Áspera. Yo había, había entendido que iba a ser un show como con los dos artistas todo el tiempo, pero no, fueron dos sets separados. ...y compartieron algunos momentos eh, que, bueno, los pueden chequear ahí en, en YouTube. Eh, calculo que a, al que le gusta esta propuesta dirá que fue muy divertido... ...y al que no dirá que fue una pelotudez. Me parece que son propuestas sobre todo las áspera como muy radicales que dividen las aguas, ¿no? Hay gente que está como enojada con, con la banda, sobre todo por eh, incursionar en hacer eh, covers de temas de cumbia... Y hay otros que simplemente se divierten y la pasan muy bien. Bueno, le agregó un toque más de, de bizarres. De bizarreada. Eh, la participación de Tarrian. ¿no? Un artista que no tiene absolutamente nada que ver con áspera. Sino que más bien es todo lo contrario. A pesar de que comparten músicos. Eh, las propuestas musicales son muy diferentes. Así que bueno, lo hacía un evento, creo yo, bastante único. Y se acercó mucha gente. Tengo entendido que no estaba lleno el lugar pero así todo les fue bastante bien. Veremos si continúa esta especie de colaboración entre los dos bandos o si fue simplemente un evento que quedó ahí como un evento único. Además de todos estos shows que les estuve mencionando que pueden leer las reviews y ver las fotos de, de todos los eventos en la nueva Headbangers, les habrá llamado la atención, me imagino, a los que tienen la revista o los que vieron la portada en internet que dice arriba, a la izquierda, chiquitito, King Diamond en vivo en Nueva York. Bueno, uno de los integrantes del staff de Headbanger, Juan Pablo Andrusco, mi amigo, que reside en Santiago de Chile, se hizo un viaje casi que relámpago a Nueva York a ver a King Diamond, que tocaba con Exodus de soporte. Esto fue en el PlayStation Theater. Bueno, acá van a poder leer una review bastante detallada de lo que es el impresionante concierto que está dando King Diamond en la actualidad. Bueno, además de, de lo que significa King Diamond con lo musical, también está todo el tema de la teatralización de, de, de sus conciertos, sus canciones, así que es un show creo yo que esperemos que esté viniendo el año que viene a Argentina, a Sudamérica, porque me parece que es un, un show al que hay que ir, obviamente si te gusta la banda, no, no vas a pagar una entrada para, para ver eh, las, las actuaciones eh, arriba del escenario pero me parece que es un show muy atractivo y por lo que describe acá Juan Pablo eh, no puede fallar así que vamos a escuchar un poco de King Diamond en su faceta solista obviamente, aunque en vivo hace algunos temas de Merciful, pero vamos a escuchar Welcome Home, que es eh, el primer tema del disco Dem. En realidad, bueno, el primer tema si, si sacamos y dejamos de lado este, la, la intro que tiene este disco. ¿Y por qué vamos a escuchar este tema? Además es porque es un temazo, bueno, porque es el tema con el que abre el concierto en la gira actual de por, el, por Estados Unidos, por el país del norte, King Diamond, una gira que en realidad es lo que tiene como plato fuerte, más allá de los covers de Mercyful Fate y bueno, algunas otras canciones, que eh, King Diamond está haciendo Abigail de forma entera. Así que bueno, me imagino que los fanáticos deben estar hiper esperando, los fanáticos argentinos nos digo que deben estar súper esperando este, este, la llegada de King Diamond a, a Buenos Aires. Por ahora no hay nada en concreto, siempre está ahí el rumor de que en algún momento va a venir King Diamond. Ojalá 2016 sea el año. Escuchemos entonces Welcome Home King Diamond. King Diamond con Welcome Home, era lo que escuchábamos recién, recuerden que pueden leer la review del concierto en Nueva York en la nueva Headbangers, tengo más comentarios que nos estuvieron enviando, por ejemplo Jerónimo Ferrando dice, Hugo el rock es un estilo de vida o de música, eh, es un estilo de música que para algunos es un estilo de vida, no para todos. Matías Fernández me pregunta cómo afecta al metal el levante del cepo. Bueno, lo mismo que había comentado antes Matías. A ver, otro más. Dice Nicolás Arroyo. y hola Hugo, ya soy una especie de pesadilla para Headbangers porque te escribo en todos los podcasts. Es verdad y está bárbaro y escriban todo lo que quieran, que está buenísimo. Dice, te felicito por la organización del Resident Forcer. Bueno, gracias. Para la próxima podrás hacer un esfuerzo y traer a Municipal Waste. Ayudo con unos pesos, dice. Feliz año para vos y para todo el staff de Headbangers. Postdata invitamos más seguido a Maxi Marín, que es un fenómeno. Bueno, Maxi está invitado de por vida. Eh, pero estos podcasts en general, estos que estoy haciendo solo, eh, es una especie de así, che, tengo dos horas. Bueno, hago un podcast. No, no tiene más preparación que esa. Hoy fue un poco más complicado por los que le decía que no tengo internet y que tuve que hacer un cuento chino para poder tener acceso y poder leer los comentarios que habían enviado a ustedes. Eh, ¿Qué me preguntabas? Ah, lo de Municipal. mira Nicolás, eh, en general es muy raro que uno pueda traer una banda desde su país de origen directo a tocar acá y nada más que eso. Lo que pasa, o sea, lo que sucede en general es que eh, el grupo dice bueno, quiero girar en, en tal continente, busca algún promotor que le pueda comprar toda la gira y ese promotor a su vez revende los el show en cada país, tal fue el caso de todas las bandas que vinieron acá, salvo no sé, algún algo muy, muy particular tiene que ser que la banda no sé, de Japón venga a tocar solo a Buenos Aires, de Estados Unidos venga solo a tocar a Buenos Aires, o sea que no existe la posibilidad de que yo le diga, va, a ver, existe la posibilidad de que yo le diga al municipal West, che venite a tocar. Y te tengo para una fortuna. Si no, no va a pasar. Si no hay una gira, no va a pasar. En el caso puntual de Municipal Waste... Eh, lo veo medio complicado. Porque me parece que no quedaron bien las cosas... Después de la suspensión. Al igual que Toxic Holocaust. No sé cuál sería la, la reacción de la gente... Ante una nueva gira. No sé si... Eh, existe el perdón metalero o si... Quedó la bronca esa, porque en general la gente se lo toma mal, ¿no? este Más sobre todo cuando no son razones muy claras. Eh, si es un, algo, digamos, que la banda expresa y explica por qué se suspende la gira, pero en general son, viste, motivos de fuerza mayor, un problema familiar. Y bueno, eh, no digo que la culpa sea de Municipal Oeste, ¿eh? la verdad es que no, no sé qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí me acuerdo es que en ese momento la gente estaba bastante caliente, al igual que con Toxic Holocaust. Ahora seguimos leyendo más mensajes. Les comento que en la nueva G-Bangers hay un informe que lo hice yo. Así que está buenísimo, obviamente. No, mentira, pero nada, es un informe, me parece que es muy interesante para los que les gusta el trash, porque junté cinco bandas argentinas y bueno, la, es, este informe es una especie de presentación de la última camada de grupos. Que están dando vuelta en la escena del Trash Nacional y que ya pudieron editar algún material de forma semioficial, podría decirse. En general son discos eh, hechos de manera bastante casera. Pero bueno, por lo menos hay material grabado y editado. Y son bandas que tocan todo el tiempo. Que las puedes ver en un montón de lugares de Capital Federal y del conurbano eh, bonaerense. Grupos como por ejemplo Hango, como Maniax, como Ecesor, como Indies Post y como. Eh, bueno un montón de otros grupos que también los menciono obviamente no se podía hacer un reportaje con cada uno de ellos sí con estos que mencioné pero bueno desde Toxic One Miseria bastardos Dark Warrior Tempestor The Conshuring Quickfire eh, Toxinas otros bueno son un, un montón que de alguna forma traté de incluirlos en este informe pero bueno los reportajes son con estas bandas que les mencioné antes nosotros vamos a escuchar a dos de estos grupos que pueden leer en el informe publicado en esta nueva Headbangers que son dos bandas que tienen a integrantes femeninas en sus formaciones lo cual no es lo más común el perdón aclaro por las dudas que no se trata de un informe de bandas de trash con chicas, sino que justo da la casualidad que hay dos bandas que, tienen, que nunca sonaron en este podcast y por eso las quería hacer sonar que tienen integrantes femeninas una es Hango, la otra es Indisposed en el caso de Hango se trata de un grupo que tiene dos mujeres y dos eh, varones dos hombres, y en el caso de Indisposed que es una banda de la plata, son todas mujeres, lo cual lo hace todavía más raro, más particular, porque la verdad que hubo otras bandas, ¿sí? con, con solo mujeres, me acuerdo de sarcástica pero digamos, no, no, es, no es moneda corriente de Hango vamos a escuchar la canción, el track número 3 del material que me acercaron, que se llama Vas a Correr, un título bastante futbolero. Y de Indisposed vamos a escuchar el track número 1, que si no me falla la memoria y si no les pido disculpas, se llama Where's Your God, o al menos eso es lo que dice en el estribillo. Así que va a sonar primero Hango y después Indisposed. Repito, si quieren saber acerca de esta nueva camada de bandas de trash argentino, Recomiendo que lean el informe que publicamos en la nueva Hellbangers. Recién terminaba *Indisposed*. antes había sonado *Hango*. Y seguimos en este nuevo podcast de Headbangers. Vamos a leer algunos comentarios que nos estuvieron enviando, algunas preguntas. Bueno, sigue mucha gente preguntando por el tema del cepo cambiario. La verdad que no me, no me imaginaba que iban a preguntar esto. Pablo Andrés Pesaglia dice, hola Hugo, con el, con el levantamiento del cepo cambiario, ¿crees que las disquerías o los distribuidores empezarán a traer los títulos que son imposibles de conseguir? ¿Crees, ¿crees que esto pueda llegar a pasar? ...como fue una década atrás... ...saludos... ...dios salve a la Headbangers... ...dice Pablo... Eh, ...en realidad... ...yo... ...bueno... ...a ver... ...no, no quiero generalizar... ...pero me parece que... Eh, ...imposible de conseguir... ...no había nada... Si sí, eran... Eh, ...son... Eh, ...caros... ...de traer los discos importados... ...porque... ...más allá del tema del dólar... ...está el tema de la aduana también... ...y obviamente siempre hay algún ventajero... ...que quiere sacar una tajada mayor y le pone 500 pesos de ganancia a un disco. Pero bueno, eh, ahora me parece que tal vez va a ser más rápida la llegada del disco, pero no perdamos eh, de vista que el dólar está más caro. A ver, si es comparado con el dólar, con el dólar tarjeta, no es mucho más. Todo esto, es, eh, digo en base a lo que vale el dólar, que es 14 pesos, el día que yo estoy grabando esto. Si lo escuchás dentro de una semana y se fue a 16, no sé, o si bajó a 11, tampoco. Hoy te digo que es, es poca la diferencia con el dólar de tarjeta. Con el dólar oficial sí es, es bastante, es casi un 50% más. Y no sé qué va a pasar con la aduana. Yo vi ya mucha gente festejando como listo, se levantó el cepo, traigamos 2 millones de discos. Me parece que no va a ser así. Me parece que la aduana en Argentina siempre fue bastante rompebolas. Y habrá que ir viendo qué onda con eso. este Qué sé yo. Vamos a tener que esperar un poquito. Es un tema que veo que levanta bastante interés entre los, los, los escuchas del podcast de Headbangers. Así que lo seguiremos de cerca. Megan dice... Hola, yo no tengo ninguna pregunta, pero me encantan los podcasts, son geniales. Le mando un heavy abrazo. Bueno, Megan, muchas gracias. Nos escuchan pocas chicas o al menos pocas chicas se comunican con nosotros. Así que una que lo hace, le agradecemos profundamente. Vamos a escuchar un poco de música y Def Heaven es lo que vamos a escuchar y ustedes se preguntarán ¿Por qué Def Heaven? ¿Quiénes son Def Heaven? Antes, antes de escuchar Def Heaven les recuerdo que el podcast de esta nueva Headbangers es Megat con su formación 2015 con Alefson, Mustaine obviamente, Kiko Loureiro y Chris Adler. ¿Y por qué vamos a escuchar Def Heaven? Bueno, porque como les decía antes en el armario 2015 con lo mejor y lo peor de este año que ya está terminando además de nuestros de nuestros votos y de nuestras elecciones eh, participaron un montón de músicos y entre esos músicos participó Charlie Benante que es el baterista de Anthrax y bueno, eligió algunos discos que yo me imaginaba podía llegar a elegirlos, Charlie Benante no digo cuál para no develar la incógnita pero uno de los que eligió fue Death Heaven que sacó un nuevo disco que se llama New Bermuda y que es un muy buen disco de Death Heaven si te gusta el Black experimental te lo recomiendo y si no, también te lo recomiendo, bajarlo y escucharlo dale que es gratis, no jodas Y bueno, eh, Death Heaven es una de las bandas que eligió Y uno de los discos que eligió Charlie Benante de Antrax Y la verdad que me sorprendió Porque si bien sé que es un tipo que se trata de mantener al tanto Con las nuevas propuestas musicales La verdad que no esperaba que Benante escuche Death Heaven Así que vamos a escuchar una de las canciones que forman parte de New Bermuda El nuevo disco de Death Heaven Una banda que ya tiene tres discos, si no me falla la memoria Así que escuchamos un poquito de Black en el podcast de Headbangers Black no tradicional no se ofendan los Black True y después seguimos con más música, más preguntas y más revistas a Def Heaven desde su último disco New Bermuda elegido por Charlie Benante, baterista de Antrax, como uno de los discos del año. Además de Charlie Benante, bueno, hay un montón de músicos, antes les había mencionado algunos, perdón que hago ruido, por ejemplo, está hay gente de Revocation, gente de Animal, eh... bueno, todo el staff de Headbangers. No quiero hacer ruido, pero voy a tener que hacerlo. Bueno, Charlie Benante, gente de Violator, gente de bandas nacionales como Rechazo, Tren Loco, Renacer, Prión eh, Metralla, Lútero, ¿qué más? Eh, minoría Activa, Dead Lord, Obscura, Serpentor, Tamario Lally de Yawning Man, una leyenda del Stoner Rock. Bueno, hay un montón de Top 5 de Top 10 eh, Me parece que es un buen resumen del año y una manera divertida de mostrarlo. ¿no? no es un choclo de texto atrás del otro. Sino todo con recuadritos, muchas fotos. Eh, las tapitas de los discos. Todo muy lindo diseñado. La verdad que quedé muy contento con, con este con este ranking de los mejores 50 del 2015. Y también con todas las otras cosas que les estaba mencionando. Por ejemplo, están los mejores 5 diálogos de Dave Mustaine en Twitter con sus fanáticos. Imperdible, ¿eh? Se los recomiendo. Y... Además de todo esto, tenemos, por ejemplo, a Diego Valdés, que elige sus discos del año. Algunos me los podía imaginar, pero otros no. Y uno de los que no me podía imaginar, por ejemplo, era Arturus, que sacó un nuevo disco que se llama Arturian. La verdad que es uno de esos discos que me hubiese gustado poder escucharlo un poco más, y en una de esas terminaba en mi top ten. Adelanto que no está en mi top 10, pero digo, me parece que podría, podría haber tenido una oportunidad, porque lo poco que escuché me gustó bastante, pero bueno, falta de tiempo me impidió que pueda escuchar todo lo que me hubiese gustado. Así que vamos a escuchar nosotros ahora un poco de la banda de Ice C.S. Vortex, que también es eh, integrante de Bornagar. Y en este disco, si no estoy confundido, grabó Hellhammer de Mayhem, también que había grabado la batería. Creo que estoy diciendo lo correcto. Vamos a escuchar la canción Angst del disco Arturian de Arturus. Esta es una de las selecciones de Diego Valdés, el cantante de Helker y también de Electronomicon. Pasaba Arturus haciendo Angst de su disco Arturian, había sido la elección de Diego Valdés. Me están quedando un montón de mensajes sin leer y no tanta música para pasar, sabe que me falló la preproducción. Vamos a leer algunos mensajes y después seguimos con más repaso de la nueva Headbangers. Diego Galván dice, hola Hugo, soy un fiel lector de la Headbangers desde la número 17 en primer lugar te deseo lo mejor para vos en estas fiestas para todos los que hacen esta que para mí es una de las mejores revistas de metal por contenidos, información y calidad de fotos bueno, tampoco son tantas ¿no? así que si no me decís que es la mejor me ofendo, digo un chiste después dice eh, digo que no usa una coma dice mi pregunta es el tema del metal para todos se refiere al festival metal para todos la poca convocatoria que tuvo este, andio, este año, perdón eh, el nivel de la banda por nombre, el lugar, el precio... ¿A qué se debe eh, la poca convocatoria? Eh, y después me pregunta si es difícil hacer algo parecido a lo que hacen los chilenos en un lugar grande. Hablo del maquinaria. Bueno, a ver, por partes, digo, la próxima una comita, digo. Eh el maquinaria no tiene nada que ver con el metal para todos es un festival que tocan bandas internacionales eh, de hecho acá se hizo un maquinaria y evidentemente no funcionó porque nunca más se hizo yo la verdad no sé cómo pueden hacer en Chile para llevar tantos grupos con una entrada que no es mucho más cara que la de un concierto común eh, me parece que tiene que ver un poco el tema de los auspiciantes ¿no? calculo que eso debe ser bastante determinante sabemos que el metal no es y la música pesada en general no es un... un eh, no es un... no me sale, no sé si tópico, digamos, pero para decirlo claramente, me parece que a las grandes marcas no las atrae mucho el, el, este tipo de música. De hecho, eh, la puedo hablar con conocimiento de causa porque todas las veces que me junté con gente que tiene agencias de publicidad y que me dijeron, che, pero ¿cómo puede ser que una revista como Headbangers no tenga publicidad de auspiciantes eh, más grosos, de compañías de celulares, de bebidas, de bebidas energizantes, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos bueno yo no tengo problema, me junto, hablo, me dicen cuánto se pide generalmente le digo que me parece perfecto porque es muchísimo más de lo que eh, se cobra en Hebangers, una publicidad que es algo muy accesible y nunca terminan nada Nunca tengo suerte con eso Y no creo que sea una cuestión de suerte Creo que es una cuestión de que No uh, no sé No quiero decir marcas Pero digo Tenés una máquina Una máquina Perdón Una marca De cigarrillos De bebidas Y preferís poner publicidad En otro tipo de medios Más populares Pero ni siquiera creo que pase Una cuestión de ventas Porque No te vayas a pensar Que Headbangers Vende menos O mucho menos Que una revista Como Enrocutibles Por ejemplo sin embargo, agarrar la revista Inrecuptibles... Y vas a ver que tenés publicidades que jamás en tu puta vida vas a ver en Hellbangers Y la verdad que es un, una pena para mí, que soy el principal interesado... Pero también para los lectores, porque eso nos permitiría hacer una revista de mayor calidad de gráfica, de papel y esas cosas, ¿no? Después los contenidos, no, pero... Eh, y también nos aliviaría muchísimo eh, el tener que estar cortando clavos todos los meses para poder cubrir todos los gastos y esas cosas pero bueno por ahora la mano está así y la verdad que no creo que cambie y me parece que con los festivales pasa un poco de eso ¿no? Eh, si vas a un Lola Lollapalooza vas a ver que la cantidad de auspiciantes que hay que después no aparecen nunca en un Monsters of Rock y lo otro que me preguntabas de era lo del metal para todos eh, la, yo no fui la verdad no, no, no sé de cuánta fue la convocatoria sé que un hubo una, una fecha que se suspendió así que me imagino que muy bien no le fue y obviamente al pasar del Malvinas a group es obvio que la convocatoria iba a ser menor bueno, también este año no, no participó ni Rata Blanca ni Carajo, ni, ni Alma Fuerte que era la banda más convocante yo ya lo dije varias veces por un lado entiendo si a alguien no le resulta atractiva la idea de pasar 10 horas en un lugar cerrado entiendo y listo, está en su derecho por el otro lado no me gusta mucho la idea de que Almafuerte lleve más gente cuando toca solo que cuando toca en un festival me parece que no habla bien de los eh, fanáticos de Almafuerte y del metal nacional en general, es como que en vez de sumar el hecho de que toque con más bandas termina restando, es rarísimo por más que, ya sé que cuando toca solo Almafuerte toca más tiempo pero ¿cuánto más toca? 20 minutos más 25 minutos más, no me parece que sea determinante como para decir... Prefiero ver al más Fuerte solo antes que ver al más Fuerte con 35 bandas... De las cuales alguna te tiene que gustar. Entonces, por ese lado es como que me parece raro... Y me parece que no está bueno y me parece que habría que apoyar un poco más... Eh, ese tipo de, de, de movidas. Ahora, si no estás de acuerdo con algo de la organización, sé que hay mucha gente... Que, ...que está en contra de cómo se organiza el metal para todos... ...de que algunas bandas vendan entradas... ...bueno, eso ya es otro tema... ...también respeto esa posición... ...y los que me conocen saben que yo no comulgo con esa idea... Eh, ...así que... ...nada, me parece que está en todo, su, todo tu derecho a no ir... ...lo que sí, eh, digo, no haría un juicio de valor de... ...cómo está la escena por cómo le va al metal para todos... ...ni cómo le va a ningún festival... ...me parece que cómo está la escena lo tenemos que ver más allá de eso y me parece que a las bandas las puedes apoyar todos los fines de semana y no una vez al año eh, bueno Diego te agradezco que hayas escrito espero que no te tomes a mal que te pedía el tema de más comas Diego Jalif dice... Hugo, ¿cuál es tu artista o banda fetiche? Esa inconfesable... Ven, esto era lo que yo les decía antes... Cuyos hits cantás debajo de la ducha... Obviamente con la debida justi justificación... Que todo metalero tiene para tratar de no quedar como un blando... <risa> dice... Vale prender fuego a otros miembros del staff... El mío dice... Matías es Nino Bravo... Quien de haber nacido en el mismo... En el... Bla bla bla. El mío dice... Matías Jalif es Nino Bravo... Quien de haber nacido en el mismo barrio que Rob Halford... Este último estaría trabajando en alguna metalúrgica Dice Matías ¿Sabes que no se me ocurre un tema de Nino Bravo? Matías, no tengo la menor idea eh, ¿No tengo algo así inconfesable? No Tengo tengo algunos discos O alguna canción de alguna banda Medio inconfesable Y algún día me gustaría hacer un podcast con eso No yo solo Si nos vamos a mandar al frente Por lo menos seamos tres este, para hablar de estos placeres culposos Pero no, lamento desilusionarte Matías. Pero no tengo así una banda que, que me dé vergüenza y decirte loco La verdad que me gusta Capaz que me gusta algún disco de uno Alguna canción del otro Así que no me voy a mandar al frente por ahora Sí, si hacemos ese podcast, ahí sí Compito y matraca, no tengo problema A ver, uno más y un poquito de música Miguel Esain dice ¿Por qué nadie se anima a hacerse responsable? ...de las causas mayores que cancelan recitales. Muy bueno el programa, dice Miguel. El no programa, en realidad, deberíamos decir. Porque esto no es un programa de radio, Miguel. Eh, ¿Por qué nadie... qué sé yo? Vos supongo que te referís a cuando dicen... ...por motivos de fuerza mayor, por razones ajenas a la organización. Bueno, a veces son razones ajenas a la organización, a veces no... Eh, y a veces las bandas no te dan motivos claros era lo que decía antes con Municipal Waste me acuerdo el otro día me acordaba que estos de Hebrid habían venido a Sudamérica, tenían que venir a Buenos Aires estaban en San Pablo con Napalde. Napalde le dice vamos a embarcar, los de Hebrid le dicen bueno, ahora en 5 minutos vamos, vayan ustedes primero que nosotros terminamos de comer algo tomar algo, se dieron media vuelta y se tomaron el avión para volver a Estados Unidos increíble eso ...increíble y no sé si algún día va a volver... Hybrid después de, de ese desplante... ...pero... ...me parece que a veces... bueno ...tal vez capaz que hay una cuestión de códigos... ...de no querer mandar en, al frente... ...yo sé que en general... ...los fanáticos piensan que cuando se suspende un show... ...es porque se vendieron pocas entradas... ...y es mejor suspenderlo... ...bueno yo les quiero decir que es muy raro... ...o sea se tuvieron que haber vendido muy pocas... ...entradas como para que se presente ese escenario... Eh, ...es mejor perder un poquito de plata... ...o un poco de plata que perder toda la plata que pusiste para el cachet y ya alquilaste el lugar y ya hiciste publicidad, eh, mandaste a imprimir entradas, o sea, eh, sería raro que se presente ese escenario en el que es mejor suspenderlo porque vas a perder menos que, que si viene la banda y, y va poca gente. Puede haber algún caso, no digo que no, pero en general es bastante raro. Vamos a escuchar algo de música Doom Metal... ...de la mano de Lee Dorian que tiene nueva banda... ...se llama With The Dead. ...Lee Dorian es el ex vocalista de Cathedral... ...uno de los grupos más importantes de la historia del Doom Metal... ...y Lee Dorian podríamos decir que es el prócer del Doom... ...porque no solo formó Cathedral... ...y bueno ahora tiene este nuevo grupo... ...sino también porque estamos hablando de un tipo que... ...fundó un sello que es Rise Above... ...con el cual editó un montón de grupos del estilo... Cuando el estilo no estaba de moda como ahora, porque hoy en día el Doom está de moda, hay que decirlo, en Argentina y en todo el mundo, hay, digamos, es cool el Doom y en un momento, en los 90 no era un carajo, era cool eh, el Doom, así que el Lidoran estuvo ahí aguantando los trapos, así que por eso le, le digo que es... El, el prócer de este género. Y bueno, una entrevista muy interesante, obviamente, con un tipo así, ¿no? No solo por hablar esto de, de su nueva banda, habla de, de, de su pelea con Electric Wizard, que era un grupo que había fichado y que le editó un montón de discos a través de su sello cuando se terminaron peleando para la mierda y se mandan amenazas a través de las notas así que es interesante eso pero también, bueno, hablando un poco de la formación de este nuevo grupo hablando un poco de lo que es eh, Rise Above el sello con el cual editó bandas como Lucifer, Dead Penalty, Blood Ceremony bueno, y Orange Goblin eh, y Acrimon y me estoy acordando grupos que fueron saliendo pero digamos como que el gran fichaje de, de Rise Above es Ghost así que hay que no, no diría que descubrió a la banda pero sí que fue el que, el que terminó editando el primer disco de Ghost así que se merece eh, las loas estas que estoy diciendo Lidorian. vamos a escuchar a With The Death la nueva banda de Lidorian, entonces con I Am Your Virus del disco debut de With The Death que recién escuchábamos era With The Death la banda de Lidorian haciendo I Am Your Virus y siguen llegando mensajes y yo sigo colgado de internet que no me corresponde igual no pasa nada ¿verdad? ni lo están usando a ver no le cuenten a nadie ¿eh? Matías Escovix dice buenas noches estimado dos cosas buenas noches ¿Por qué no vienen al país bandas de stoner rock de primera línea si los pocos que vienen están teniendo buena convocatoria? ¿Son los promotores que no se arriesgan? Mmm, es una buena pregunta, Matías. A ver, bandas de stoner de primera línea, ¿qué tenemos? Quiz of Stone Age, viene. Fumanchu, no viene. Igual lo de primera línea, entre comillas. Monster Magnet, por historia. Y para de contar. Clutch. A veces me parece que estas bandas no tienen tanto interés para venir a tocar. De todas estas, la única que me parece que tiene un interés real es eh, Monster Magnet. Porque me lo dijo De Windorf, te digo. Lo que pasa es que lo que decía antes, no, no existe eso de que venga Monster Magnet a tocar solo a Buenos Aires. Entonces necesitas que Chile y Brasil, sí o sí, tengan ganas de tener esas bandas. Y ayudaría a que haya algún otro país también. Y el problema es que. Colombia, Perú, Venezuela, no son lugares muy ecuador, no son lugares muy fértiles para el stoner. Pero um, calculo que con Argentina, Chile y algunas fechas en Brasil se puede hacer una gira sudamericana. Me parece que falta algún promotor, no nacional, sino alguno que, que quiera tener toda la gira y, y que baje a la banda de este continente y después sí se van haciendo los shows. Eh, después dice, segunda pregunta, ¿qué te pareció el libro de Max? A mí me quedan pocos capítulos y me pareció, me pareció súper llevadero. Es buenísimo como le pega a Paulo por lo mal que tocaba. Encima, en vivo, tiene siempre cara de culo. Excelente la nota a Malón. Dice Matías, esto es en relación a la J-Bangers anterior. Eh, no lo terminé. Desde que dije la última vez que en un podcast que estaba leyendo el libro de Max, no lo volví a agarrar y no por, porque no me gusta el libro. <coughs> de hecho, me gustaba sino por falta de tiempo empecé a leer cometí un error de principiante empecé a leer tres libros al mismo tiempo y tengo ahí todos por la mitad no se hace eso así que me parece que en los próximos días elijo uno, lo termino y así sucesivamente Mariano Neua dice ¿para cuándo hubo un nuevo disco de Tool? Metallica y Guns N' Roses la escena metalera Under Argentina expectativas ¿Eh? ¿quién escribe esto? Es, bueno calculo que me pregunta si tengo expectativas por los nuevos discos de Megat y Prong, y en el medio mandó escena metalera grande la Argentina, no sé por qué. A ver, eh, Tool, supuestamente 2016, pero nada, tomalo con pinza. Guns and Roses, olvídate, no hay disco a la vista. Y Metallica, es el que más fichas le juego de todos esto y te diría que es 2016. Expectativas por lo nuevo Megat no tengo, por lo nuevo Prong tampoco, me imagino que va a estar bueno porque los últimos están muy buenos, pero no me desvelo por un nuevo disco de Prong, Si en vez del año que viene lo sacan en el 2017 Voy a seguir igual ¿no? No, no me da ansias A ver, hay una bocha de mensajes Les vuelvo a agradecer a todos Este... Que... como escriben? La verdad que esto es un podcast Bastante... A pulmón No me gusta esa expresión Pero la voy a usar a pulmón Y nada me, Todavía me sorprende que se acopen tanto Y que manden tantos... Tantos mensajes, igual eh, Como podcast Me parece que tenemos bastante repercusión no Estamos ya promediando las Mil escuchas, entre las escuchas Y las bajadas por capítulo Algunos más, pero ese es el Promedio y la verdad que está buenísimo Sobre todo esto, no el feedback Que, que, que escriban, que, que, haya, que haya un ida y vuelta Matías Guti dice, hola U, Antes que nada quisiera felicitarte a vos, a todos los que Colaboran para que se dediquen A esta gran revista del heavy metal en Argentina Bueno, gracias Matías tengo toda la colección del suplemento de la Historia del Rock y la verdad que me quedé con muchas ganas de encuadernarla. Es mucho pedir que saquen la tapa en contratapa. Matías, ¿sabes que tengo ese plan? No prometo nada, pero me gustaría en algún momento hacer algo al respecto. Así que tenéis ahí todos los ejemplares separados y, y cuidados, que no se llenen de polvo. Bueno, siguen llegando mensajes, vamos a tratar de ser un poquito más escuetos porque si no es interminable... Alejandro Dumas dice, Hugo querido, ¿cuál es el mejor lugar para que suene una banda de metal? Asbury, Teatro Flores, Miseto, Roxy, Trastienda... Eh, y después dice, Group se va a la B en esto, ¿no? Mira, Alejandro, en realidad, en todos esos lugares, incluyendo Group, vi bandas sonar muy bien... ...y bandas sonando muy mal, en todos. Así que te diría que en cualquiera puede sonar una banda de metal bien. Este, hay, Lo que hay que tener en cuenta, bueno, es la habilidad del sonidista, la prolijidad de la banda en cuestión... Y también el tipo de organización de las fechas. Muchas veces, sobre todo en fechas nacionales, se utiliza al sonidista del lugar, que capaz que no tiene muchas ganas de operar cinco bandas. En cambio, es distinto cuando cada banda lleva a su propio sonidista, si las bandas pudieron probar sonidos si no pudieron. Digamos que en todos estos lugares tenés la posibilidad de sonar bien y también tenés la posibilidad de sonar mal. Ninguno es garantía de que sí o sí el show va a sonar bien. De todos estos, yo... Creo que al que mejor promedio le vi de, de nivel de sonido es a Niceto este, Pero también la verdad es que Niceto nunca vi bandas de ah, Lo más metalero que vi fue de O'Connor Después en general son bandas más rockeras Bueno, otro eh, Fabián Solari dice En relación a Quiet Riot se habla de la actividad en vivo de la banda Y su llegada al sur a Sudamérica Siempre y cuando haya algún promotor dispuesto ¿Se sabe algo? Por ahora no Por ahora no Pero no pierdas la esperanza Fabián Han venido Un montón de grupos Que es Muchísimo Más chicos que Quiet Riot Así que este, Podés tener fe Ramiro Failo dice Hugo si pudieras viajar en el tiempo Elegir tres discos En los cuales pudieras estar En la grabación del mismo ¿Cuáles serían? Que tengas un gran año Dice Ramiro Failo eh, Me gustaría estar En el momento Que Mustaine graba El solo de Hollywood Wars. Me gustaría estar en la grabación barra mezcla de Unjusted for All y ver cómo es toda esa dinámica post-Cliff Barton y con bueno la primera vez que graba Jason y todo el tema del bajo, me gustaría. Y me gustaría estar en la mezcla, mira lo que te digo, en la mezcla, ¿no? En la grabación de The Manufacture de, de Fear Factory. Esos son los tres primeros que se vienen a la mente. Ramiro. Ramiro que es un integrante del foro de Headbangers... ...hace muchos años... ...más conocido como El Chino... ...Marian Pozzi dice... ...Hugo, una pregunta personal... ...a ver... ...¿cuál fue en tu infancia... ...barra adolescencia... ...la banda que te despertó el gusto por el rock y el heavy metal... ...un saludo desde Rosario... ...bueno, gracias Marian... ...y saludos a Rosario también... Eh, ...la banda que me despertó el gusto por el rock y el heavy metal... ...Ramones... Ramones, diría Ramones como en el rock pesado y después ya en el metal, Metálica el Metallica el disco negro de Metallica Nelson Javier Sánchez dice Hugo, con el aguante que le hicimos a los Motley Crue ¿no te parece que fueron unos garcas en no bajar a Buenos Aires? si ya están salvados en Guita, todavía tengo una calentura terrible, abrazo y aguante soldati siempre dice Nelson, bueno aguante soldati obviamente y, y estuvieron medio flojos lo que pasa Nelson es que no depende tanto de la banda. Eh, pensé que la última vez es que vino no le fue muy bien en cuanto a convocatoria. ¿Te acordás que iban a ser dos Malvinas? Uno más uno se estuvo bien, el segundo estuvo medio vacío o al revés, o el primero. Bueno, uno de los dos no le fue bien. Y seguramente ahora deben pedir mucha plata por ser la despedida. Y bueno, este, nadie se debe querer arriesgar. Eh, lo que no sé si hicieron algún show, me parece que no, ¿no? En Brasil o algo así. Este, bueno, podrían haber bajado un poco las pretensiones Para, para que se pueda hacer en, en Sudamérica Si te referías a eso, sí, estoy de acuerdo con vos Podrían haber bajado un poquito las pretensiones Porque bueno, es el último show, ¿no? Dale, loco, déjate de joder Uno más, hacemos música Y después una ráfaga con los últimos que llegaron Julián de Andrade dice ¿De luna al 10 cuántas fichas le pones al nuevo Megadeth? Uff, ¿cuatro? ¿Por el pasado? Y después me dice, ¿crees que alguna vez el metal argentino en cualquiera de sus variantes puede llegar a tener relevancia en el mundo? Y es complicado, ¿no? Porque si en 30 años no, no pasó, una relevancia concreta, real y que perdure en el tiempo, ¿no? Más allá de alguna mención o algo así. Digo, si en 30 años no pasó, sería raro que, que pase ahora. Este, pero bueno, no perdamos la esperanza. Tampoco es algo que nos debería quitar el sueño. A mí me parece que las bandas... Es, es larguísimo, ¿no? Pero me parece que tal vez las bandas nacionales tendrían que ser un poco más personales... Y mantener eso en el tiempo, no hacer un disco y después separarse porque no le fue bien o esas cosas... Eh, y tal vez ahí con el tiempo podrían llegar a, a lograr algo afuera, aunque sea un poquito de, de repercusión o algo por el estilo... Vamos a escuchar un poco de música Hablando de repercusión mundial Hay una banda que se llama Orrendous Con ese nombre Obviamente hacen death metal Que es poco conocida Sobre todo acá en Argentina Y afuera también Recién ahora Con su tercer disco Empezó como a bueno A tener un poquito más de 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 rebote En, en primeros sitios especializados Después ya en algunas revistas La revista de Cibel Lo eligió eh, como el disco del año, el disco de Horrendus Así que vamos a escuchar un poco de, de esta banda. ¿Y por qué vamos a escuchar? Bueno, porque es uno de los grupos que tiene su disco eh, en la sección de reviews de la Headbangers que estamos diseccionando. Así que si quieres leer la review de Horrendous, te recomiendo que leas la revista. Y si quieres escucharlo, puedes hacerlo ahora mismo. Pasaba Horrendous haciendo la canción Polaris de su disco Anareta. El disco de Horrendous es Dark Descent. Matías Gallardo fue el encargado de comentar el disco en la sección de reviews. Una sección en donde, entre otras cosas, podés leer eh, un doble comentario del nuevo disco de Glenn Danzig. El ex Milfitt sacó un disco, es un disco de covers en realidad... Y la verdad que esperábamos algo más de Glenn, que venía en buen ritmo con lo que había sido su último disco de estudio. Supuestamente el año que viene tendría que haber un nuevo disco de estudio de material original de Danzig. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta placa de covers que se llama Skeletons. Así que vamos a escuchar un cover. En este caso se trata de Lord of the Thieves de, de Aerosmith, que creo que fue el que más me gustó de todos los, los covers de Glenn Danzig y después sí, de eso ya hacemos la lectura final de mensajes y cerramos con un tema Glenn Danzig versionando a Aerosmith el disco de Glenn Danzig se llama Skeletons y la review la podés leer en la Headbangers 97 la Headbangers de diciembre, la de fin de año la que tiene el anuario 2015 en la portada hago los últimos mensajes y ya cerramos este podcast les vuelvo a agradecer a todos los que escribieron, fueron realmente un montón Hernán Bayones dice, quiero saber si es posible ver a Mustaine con Metallica de nuevo, felices fiestas felices fiestas para vos Hernán siempre es posible pero si te referís a algo concreto digamos que, que grabar un disco que sigan tocando no olvídate Joaquín Fernández dice hola Hugo sabés si King Diamond alguna vez llegará de gira por acá presentando a Abigail lo vi por Youtube y la verdad que la puesta en escena es espectacular y King Diamond está en muy buen estado en todo sentido saludos y gracias por tu respuesta dice Joaquín mira siempre está la chance la verdad que hace como Tres años, por lo menos, que siempre alguien me dice... Y estoy viendo para traer a King Diamond. Y estoy viendo, capaz que lo hago, capaz que lo hago. Bueno, finalmente nunca pasa. Yo tengo fe y creo que 2016 podría llegar a ser el año en que King Diamond venga a Buenos Aires. Y ojalá que venga a presentar eh, a Abigail completo. Estaría buenísimo. Pablo King dice... ¿Por qué carajo nadie trae a Travel o a Eric Wagner y su banda? Abrazo, Hugo, felicidades. Calculo, porque piensan que que va a ir poca gente es medio choto si pensamos que Cadáver o Track Fighters que son bandas que son buenas bandas pero que no inventaron nada este son más viables que Trablo que Eric Wagner pero bueno así funcionan las cosas estimado Pablo Alejandro Dumas Hugo querido ¿cuál es el mejor lugar esto ya lo leí perdón Raúl Cardoso dice ¿se podrá hacer algún reportaje a uno de estos artistas a o al genio de Devin Townsend? Sí, se puede y de hecho hicimos, con Anex hicimos un montón de notas Townsend es más complicado, sobre todo ahora que está en su faceta de músico exitoso Pero seguramente volveremos a hacer algo en algún momento No depende de nosotros, si fuese por nosotros le haríamos una nota ya mismo a Devin Ciro Oscar Ormaechea dice Tengo una pregunta para hablar un poco Ya tienen revista, libros, editan discos, organizan algunos shows ¿Qué le faltaría al universo Headbangers? Una pizzería me gustaría ¿Esa la plata que me Ciro? No sé, la verdad que... Con lo, con lo que tenemos creo que estamos bien. Te diría un, un canal de televisión, pero ¿para qué? Si nadie lo va a mirar. Alejandro Dumas vuelve y dice... Último concierto donde te metiste al poco mal a las piñas patadas y todo aplastado. ¿Cuál fue? Estaba haciendo memoria, Alejandro. Y fue, creo, eh, a ese nivel, eh, la presentación de Megat en el Luna Park... Eh, ...cuando fue el homenaje de Rust in Peace... 2010, hace bastante ya. Adrián Ibáñez, qué viejo que estoy. Adrián Ibáñez dice... Hablen del Cosquín Rock, de por qué Ricardo pidió tocar en el escenario principal y no en el temático. Adrián no, no estaba al tanto de esto, pero no es la primera vez que, que Ricardo quiere tocar en el escenario principal. Supongo que... Habría que preguntarle a él, así que no, mejor no supongo nada. Me puedo llegar a imaginar yo que tiene que ver con que tal vez tenga más afinidad con, con, band, con músicos de bandas que, que no son las del escenario temático. Por lo que viene el temático toca malón. Capaz que eso no le dio muchas ganas de, de, de compartir el, el mismo escenario. Gonzalo Segura dice, Hugo, ¿cuál es el mejor disco de la historia del Black Metal? No sé cuál es el mejor. Te puedo decir los que más me gustan a mí, así rápido, Inmortal, Pure Holocaust, eh, Emperor Anthems to the Walking at Dusk y alguno viejo de Dimmu Borgir Spiritual Black Dimensions podría ser y Gustavo Maestre dice la última alguna posibilidad sobre un side show de Ghost side show se refiere a un show aparte más allá de lo que eh, va a ser el palusa eh, sí siempre hay posibilidades se estaba hablando en un momento después quedó en la nada ahora viene el verano no hay tanto tiempo, pero es posible, claro que es posible. Si te, me lo preguntás por si acaso o no la entrada a lo de la palusa, y te diría que si no la sacaste hasta ahora, aguantes un cachito más. Total. Ya el primer descuento ya lo perdiste, así que no, no, no estás arriesgando demasiado, Gustavo. Bueno, de nuevo, gracias a todos los que escribieron. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar con Graveyard. Hoy me estuvieron preguntando varias veces sobre alguna banda que me dé vergüenza que me guste y bueno, Crevier ni en pedo me da vergüenza que me guste porque me encanta y porque es una banda que creo que tiene que ver con el perfil de Headbangers pero en el último disco que se llama Innocence and Decadence que está comentado en esta Headbangers, lo comenté yo y que lo podés conseguir a través de la tienda de Headbangers porque el disco acaba de tener una edición nacional así que ahí lo, lo podés conseguir Decía que en el último disco tienen un tema... Que creo yo es el tema más arriesgado que hicieron en su carrera... Con unas voces tipo Soul... Con unas eh, mujeres que cantan, que hacen el coro... Así que ese tema creo que... Lo podríamos esconder un poquito... Así que vamos a cerrar con Graveyard... Haciendo Too Much Is Not Enough... De su último disco de estudio... Innocence and Decans... Repito, lo pueden conseguir en la tienda de Gevangers... La revuelo la pueden leer en la Gevangers 97... Lo cual me hace... Eh, me obliga prácticamente a recordarles Que no se olviden que ya hay una nueva g en las calles Las pueden conseguir en los kioscos diarios de Capital y Gran Buenos Aires También en las roquerías de siempre Y a través de la tienda online de g en gbangers.com.ar Ahí la pueden comprar con envío a toda Argentina Y no tiene gasto de envío O sea que la recibís así vivas en Ushuaia o en La Quiaca con envío cero. O sea, te sale lo mismo que si la comprarías en el pleno centro porteño. Así que no se olviden que pueden comprar ya las Headbangers. No se olviden que vamos a escuchar a Graveyard. Y no se olviden que esto no es un programa de radio. Chau.
3: Letting me down